0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Euroopan historian dosentti Johanna Ilmakunnas. Me puhutaan joutilaisuudesta ja ahkeruudesta, alaotsikolla kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta. Ja tämä kytkeytyy hyvin voimakkaasti Ruotsiin. Eli voisi kertoa vähän tätä tutkimuksen taustoista?
1: Taustana on, on oma kiinnostukseni 1700-luvun ja Eurooppaan. Ja, ja sitten se, mikä meidän täällä on hyvä muistaa, että Suomi on ollut osa Ruotsia ja tavallaan vaikka tässä pääasiassa käsittelen ruotsia, niin tämä on kuitenkin sitä meidän omaa historiaa myös, että se on, on tässä voimakkaana taustalla.
0: No tämä kirjoittamisen tärkeys tulee selväksi heti kirjan alussa, koska sun on lähtee, että pyrit löytämään sieltä ikään kuin... Arkista aatelistosta. Eli äh, minkälainen ainoasta tässä on tämä niin kuin aateliston arki, mikä aina kuulostaa vähän kummalliselta.
1: Niin aatelistoa ja arkea tai joutilaisuutta ja, mm. ja tämmöistä, niin kuin, mi, miten nämä määritellään ja minkälaista oli heidän arkensa ja, ja muuta. Mutta se onkin mun mielestä kiinnostavaa katsoa tämmöisten käsitteiden taakse että, tai käsitysten taakse, että oliko tällaisia ollenkaan ja kuinka ihmiset itse ymmärsivät näitä asioita sitä, että mikä oli arkea vaikka, tai mikä oli joutilaisuuden vastakohta, työteliäisyys tai ahkeruus. Ja, ja siinä nimenomaan nämä kirjalliset lähteet on todella tärkeitä. Kirjeet, päiväkirjat, aineistot, joissa ihmiset itse kertovat siitä, että kuinka he kokivat asioita tai kertovat arkipäivästä niin, että tutkija voi sieltä rivien välistä yrittää löytää löytää näitä arjen kokemuksia. Ja 1700 hän on aika usein kuvattu kirjeiden vuosisadaksi, sen takia, että silloin, silloin luku- ja kirjoitustaito leviävät hyvin laajalle aikaisempaan verrattuna, ja sen takia, että nimenomaan täällä eliittien maailmassa kirjeestä tulee aivan keskeinen seurustelumuoto. Kirje oli tavallaan keskustelun... Jatke keskustelun kirjallinen muoto ja kirjeitä kirjoitettiin hirveän eri tarkoituksissa ja eri tavoilla ja oikeastaan kaikki, jos puhumme nyt aatelistosta ja säätyläisistä, niin kaikki kirjoittivat lapsesta alkaen perheenjäsenille, sukulaisille, ystäville, tuttaville, Mut, mutta sitten myös kirjeet on kaiken hallinnon väline, politiikan, on kaiken taiteen, kulttuurin, tiedon välityksen kanava. Ja 1700-luvun kirjat oli yleensä kirjoitettu siinä näkökulmasta, että niitä luettiin ääneen suuremmalle joukolle. Ja, ja tavallaan kun tämä on siellä taustalla, niin, niin saattaa ymmärtää sen, että kuinka, kuinka todella läpi eurooppalaisen kulttuurin se kirjallistuminen ja kirjeiden merkitys kuuluu.
0: No joskus puhutaan 1700, ehkä 1800-luvulla jo alkuun tullessa, niin puhutaan porvarillisesta julkisuudesta. Siis Sanomalehtien seuraamisen mm. mukana tällainen tila syntyy. Kirjeet siis ilmeisesti taisi palvella myös tällaista funktiota.
1: Kyllä, ilman muuta ja tämä porvarillinen julkisuus on, on erittäin kiinnostava, koska se tietysti alkaa syntyä jo 1700-luvulla. Tulee uusia, uusia julkisia tiloja, erilaisia. Paikkoja, joissa eri taustoista olevat ihmiset ja eri asioista kiinnostuneet ihmiset voivat tavata toisiaan. Niin kuin vaikka nämä ranskan salongit, joissa myös ruotsalaisia aatelisia vieraili usein, niin nämä on oikein malliesimerkki tällaisesta tilasta. Mutta mut sitten vielä, vielä niin kuin julkisempia ja avoimempia tiloja syntyy taidenäyttelyt, erilaiset tämmöiset huvipuistoiksi kutsutut paikat, joissa on konsertteja, joilla on rahaa ostaa lippu tänne tilaan, tähän ulkona olevaan julkiseen tilaan, niin saavat, saavat tulla sinne. Ja siihen liittyy myös erilaisia ruoan ja syömisen muotoja. Ravintolakulttuuri alkaa pikkuhiljaa saada sitä muotoa, vaikka se tulee vasta 1800-luvulla. Mutta teatteri ja opera esimerkiksi ovat valtavan tärkeitä tämän alkavan porvarillisen julkisuuden tiloja ja ne eivät tähän aikaan ole ollenkaan semmoisia, kun ehkä nykyään ajatellaan elitistisiä muotoja, vaan opera on nimenomaan semmoinen, jossa kaikki käyvät ja joka on hyvin poliittinen sanomaltaan ja, ja tilaltaan ja muuta. Ja ka- kaikkea tätä Julkisuutta ja julkisuudessa tapahtunutta. Tätä myös kommentoitiin kirjeissä ja tällä tavalla nämä kaikki ajatukset ja, ja tavat ja tapahtumat levisivät myös ympäri Eurooppaa.
0: No miten sitten jos ää, tarkastellaan tätä ahkeruutta, joka on kuitenkin tärkeä, mutta ahkeruus sitten varmaankin sitoutuu voimakkaasti työhön, mutta tässä on jo etymologisesti ja kielellisesti mielenkiintoisia asioita. Milloin ne kysymys ikään kuin... Labour, um, labor, joka viittaa myös synnytystuskiin, milloin travail Ranskassa, joka viittaa myös jonkinlaiseen kidutuskeidoon, muistaakseni keskiajalla. Ja uh, milloin tota, ahkeruus oli epämiellyttävää ja milloin se kuului elämään? Pystyykö tällaista erottelua edes tekemään?
1: Tämä onkin hirveän kiinnostavaa ja, ja sitä pitäisi tutkia enemmän ja, ja, ja niin katsoa, mitä näiden sanojen taustalla on, että englannin kielessään tehdään ehkä kaikkein suurin ero kielellisesti aikaisemmin ja edelleenkin tämän, tämän niin työn, että onko kyseessä ruumiillinen työ vai, vai ehkä henkinen tai muu työ. Et labor, joka on nimenomaan ruumiillinen työ ja johon tämä synnytys myös on ruumiillista työtä siinä mielessä ja sitten work, joka, joka voi myös olla ruumiillista, mutta useimmiten ei ole kun taas monissa muissa eurooppalaisissa kielissä työ on sitten se pitää työntekijän tai sanan käyttäjän määritellä sitä. Jo, jo pitkään tätä kirjaa tehdessäni niin katsoin ainakin ruotsin kielen etymologia, niin jo 1500-luvulla työ on sisältänyt myös tämän ruumiillisen työn tai, tai elannoksi tehdyn työn lisäksi myös sen henkisen puolen kirjoittamisen, lukemisen, tieteellisen, taiteellisen työn. Ja ahkeruus on, on siitä todella kiinnostava, että, että 1700-luvun eliittien parissa vallitsi aika vahvasti tämän käsitys, että, että ei saa olla joutilas, vaan pitää olla ahkera. M- mutta sitten tuleekin se kysymys, että mitä tämä ahkeruus on. Että, ku, ja, että kuka on ahkera ja kuka on joutilas ja onko, onko se positiivista vai negatiivista. Ja, ja esimerkiksi aatelis naisilta ja säätyläisnaisilta ja oikeastaan kaikilta niin kuin ylempien yhteiskuntakerrosten naisilta edellytettiin kyllä tämmöistä ahkeruutta, joka oikeastaan kuuluu koko, koko sen säätyläiskulttuurin sisään, että, että ollaan ahkeria. Meidän on ehkä nykyään vaikea nähdä sitä ahkeruutena, mitä mitä satoja vuosia sitten pidettiin ahkerana työnä tai ahkeruutena ja, ja tämmöisenä niin kuin arkipäivän työteliäisyytenä. Mutta ihan semmoinen hyvin varmaan aika tuttukin esimerkki on se, että naisten ei pidä olla joutilaita ja vain lueskella romaaneja, vaan jos he lukevat jotain, heidän pitää lukea jotain kasvattavaa ja sivistävää, niin kuin vaikka uskonnollinen kirjallisuus, tai äh, mahdollisesti, jos he olivat erittäin kun, siinä mielessä sivistyneistä perheistä, että siellä arvostettiin esimerkiksi historiaa, puutarhanhoitoa, maantiedettä, tämmöisiä aiheita. Ja, ja umpeleminen, joka on, on tämmöinen ikinaisellinen askare, niin se on ajateltu aina, että naiset ovat ahkeria ja Pitävät itsensä, niin kuin työllistävät jollain muulla tavalla kuin lukavalla näitä turhia romaneita tai vaarallista kirjallisuutta, esimerkiksi filosofiaa tai poliittista kirjallisuutta, joka, joka saattaa sitten saada heidän mieleensä liikaa ajatuksia. Tämä on, tämä on nyt tämmöinen hyvin karikoitu käsitys, mutta tämä on, on aika vahva useamman sadan vuoden ajan historiallinen Yksi juonne siellä siinä, että mitä katsotaan ahkeruudeksi tai mitä, mikä on niinku naisten asema ja paikka.
0: Tällä Täällä on tänään siis vierona Euroopan historian dosentti Johanna Ilmakunnas. Puhutaan 1700-luvusta Euroopassa, Ruotsissa pitkälti siinä sivussa, tai itse asiassa aivan olennaisena elementtinä joutilaisuudesta ja ahkeruudesta. Sun tutkimuksesta käy voimakkaasti ilmi se, miten... Mielenkiintoinen aika 1700-luku on, koska voidaan ajatella, että silloin on ollut ikään kuin alkaa muodostua eurooppalaiset kansallisvaltiot jossain mielessä ja toisaalta sitten voidaan ajatella, että se on myös valistuksen aikakautta, hyödyn aikakautta, myös Ranskan vallankumouksen aikakautta, mutta sitten toisaalta sillä on aivan erilaisia piirteitä ja tällaista kulttuurihistoriaa, jota on vaikea nostaa esiin. Mä tartun tuohon ideaan, tai palaa siihen takaisin, koska... koska on myös sellainen ilmiö, että sieltä syntyy ikään kuin nousevaa porvaristoa, joka on niin hyvin voimakkaasti kiinni ahkeruudessa. Ja siis tätä niin ei ole aikaa hukattavana, aika on rahaa ja tällainen hyöty. Mutta 1700-luvulla se ei vielä ollut ehkä tullut niin voimakkaasti esiin. Eli kysymys suunnilleen on se, että tämä ahkeruus ei ehkä ollut sellaista protestanttista etiikkaa, mistä usein puhutaan. vaan pikemminkin sanotaan, että aatelus velvoittaa. Mihin se velvoitti?
1: Tämä on todella hyvin mielestäni sanottu ja huomattu, että kun puhutaan, puhutaan säätyyhteiskunnasta, eli tästä ennen 1800-luvulla syntyneitä luokka, tai syntynyttä luokkayhteiskuntaa, jossa enemmän merkitystä on nimenomaan rahalla ja sillä, että kuinka, kuinka ihmiset itse luovat sen sosiaalisen tilan ja yhteiskunnallisen tilan. Tämä on siis ideaali, ei aina pidä paikkaansa, mutta säätyyhteiskunnassa kaikilla ihmisillä ja kaikilla säädyillä oli, oli Oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia ja tästä tämä aateluus velvoittaa. Aateli näki itsensä tämmöisenä esimerkkinä muulle yhteiskunnalle ja aateluus velvoitti elämään esimerkillisesti olemaan ahkera, huomioimaan muut, palvelemaan isänmaata ja, ja auttamaan vähempiosaisia esimerkiksi. Tämä on sellainen, joka näkyy, näkyy paljon lähteissä, tämä vähempiosaisten auttaminen monin eri tavoin, perustamalla vaikkapa pieniä köyhäintaloja, jakamalla almuja koko ajan, antamalla vanhoja vaatteita niitä tarvitseville palveluskunnan jäsenille esimerkiksi ja, ja tämmöistä niin muistaa, ryhmistä huolehtimista. Ja ja mitä tähän porvarillisuuteen tulee, niin se on siinä mielessä kiinnostavaa, että tuntuu siltä, että historiassa saattaa olla useinkin niin, että, että ne, jotka pääsevät valtaan, niin pyrkivät legitimoimaan omaa valtaansa kritisoimalla niitä edellisiä vallanpitäjiä. Eli tässä tapauksessa porvaristo kaikki käyttää hyvin tietoisesti hyväkseen sitä, sitä niin muuttunutta maailmaa ja sitä, että Aateli, joka Ranskan vallankumouksessa koki kovan kolauksen kaikkialla Euroopassa, ei pelkästään Ranskassa, vaan tämä oli todella suuri ja tärkeä ja, ja merkittävä tapahtuma kaikkialla Aatelin ja säätyyhteiskunnan näkökulmasta, niin, niin tavallaan sitten tämä vanha valtaa pitävää Ryhmä, niin, niin heidän, heidät esitetään epäedullisessa valossa tietysti. Vaikka jos tarkastelee 1700-lukua, niin, niin on aika vaikea välttämättä erottaa aatelin tai por- valtaporvariston elämäntapaa toisistaan. Molemmat elivät varsin samalla tavalla. Komeissa kartanoissa ja kaupunkitaloissa ja pukeutuivat hyvin samantapaisesti ja Tukholmassa todennäköisesti myös liikkuivat samoissa piireissä ja, ja tunsivat toisiaan. Ja myöskään tämä, tämä, tämä niin kuin säätyjen tai eri yhteiskuntaryhmien erot toki olivat suuria, mutta se ei tarkoita sitä, että he eivät olisi ollut missään tekemisissä toistensa kanssa, vaan tavallaan, tavallaan kyllä siellä koko ajan... Tässä arjessa näkyivät kaikki yhteiskunnalliset erot.
0: No, tuossa syntyy myös hyvin mielenkiintoinen, käytetään nyt sitä termiä luokka, mutta ainakin syntyi mielenkiintoinen ihmisryhmä, eli tavallaan niin vähän alempi aateli, koska siis virka oli jotakin, mihin aateluus velvoitti. Ei ajateltu suinkaan, että... Virka olisi ikään kuin duuni tai tällainen, joista saadaan rahaa, mutta alempi aatelisto otti näitä virkoja, mutta tarvitsi sen rahan. Tarkoitan sitä, että se aatelus velvoittaa ikään kuin ylemmässä aatelissa oli juuri sitä, että he hoitavat julkisia asioita, virka-asioita, mutta eivät todellakaan saa sitä ole sinne ikään kuin palkkasuhteessa, vaan se kuuluu tähän aatelisena olemiseen. Mutta syntyy tämä uusi ryhmä, joka joutuu vähän kiipeämään.
1: Tämä on on ihan oleellinen osa, osa tästä aateluudesta ja, ja, ja niin kuin virkamiehenä olemisesta, joka on ollut hyvin pitkään myös nähtävissä Suomessakin niin kuin virkamiehistön parissa, että, että virkapalkka on eri asia kuin, kuin tämmöinen ruumiillisesta työstä saatu palkka. Ja Ruotsin valtakunnassa tämä virka Aateli oli hyvin tärkeää sen takia, että koko Ruotsin valtio koneisto 1600-luvulta alkaen luotiin nimenomaan näiden koulutettujen virkamiesten, jotka aateloitiin, jotta jotta nämä korkeat virat olisivat nimenomaan aatelin hallussa. Nämä oli aivan oleellisen tärkeitä Ruotsin valtion modernisoimisessa. Ruotsissa oli aika selkeä ero siinä, että kuka oli ylempää aatelia ja kuka oli alempaa koska Ruotsissa ritarihuoneen järjestyksen mukaan kreivit ja vapaaherrat, eli eli nämä, joilla oli tittelit, niin he kuuluivat ylempään aateliin ja muut, joilla ei ei ollut aatelissa arvonimeä, niin kuuluivat alempaan aateliin. Ja ja myös kyllä näiden kreivien ja vapaaherrojen joukossa oli aika paljon semmoisia henkilöitä, jotka joutuivat toimimaan virkamiehinä siviilihallinnossa tai hovissa sen takia, että he kertakaikkiaan tarvitsivat virkapalkan eläkseen sillä palkalla. Mutta tässäkin on semmoinen mielenkiintoinen ajatus siitä, että tämä valtion palvelus on Aatelin velvollisuus. Ja, ja siitä kiitoksena ja palkkiona Kruunu myöntää Aatelille privilegioita, kuten verovapauden tai, tai oikeuden matkustaa ulkomaille tai oikeuden tulla tuomituksi vertaistensa toimesta hovioikeudessa eikä alemmissa oikeusistuimissa. Niin tavallaan tämä, että Aateli palvelee valtiota, niin se ajatus on siinä, että heidän pitää sitten elää jollain omalla kartanon tuotolla tai jollain muulla, että se palkka ei ollut... Me, ollaan, niin kuin me nykyään ajatellaan, että palkkaan on semmoinen, jolla pitäisi mielellään pystyä elämään. Ja, ja tämä on aika kiehtovaa sen takia, että rahahuolet tuntuvat olevan ikiaikaisia ja, ja koko ajan semmoisia, jotka nousee pinnalle mitä kummallisimmissa yhteyksissä.
0: Ja kun aiemmin oli puhetta näistä kirjeistä, niin tuntui olevan aika, mitä mä sanoisin, jotenkin viehättävä tämä kirjeenvaihto esimerkiksi isien ja poikien välillä, kun isät tulivat Ruotsissa ja pojat esimerkiksi Ranskassa, joka on keskeinen maa tässä kirjassa. Ja tämä taiskaava mennä sillä että voisiko saada lisää rahaa, että voi viettää joutilasta shoppailevaa elämää Pariisissa.
1: No näinhän se meni. Ja olen kollegoiden kanssa, jotka on tutkinut aikaisempia vuosisatoja, niin olemme monta kertaa siitä keskustelleet, että isien ja poikien välinen kirjanvaihto käsitteli varsin samoja asioita myös 1500-luvulla tai 1600-luvulla. Ja, ja tämä menojen ja tulojen suhteuttaminen toisiinsa kyllä tuntuu olevan hankalaa ja nämä isät halusivat tavalla tai toisella olla kärryillä siitä, että mitä heidän poikansa tekivät, mitä he soppailivat ja ostivat Ranskassa pääasiassa Pariisissa tai sitten näissä varuskuntakaupungeissa, että ruotsalaisia aatelisia oli paljon upseereina Ranskassa ja, ja sitten myös tulee, tulee näissä tässä kirjavaihdossa esiin se, että kuinka suhteellista se on se rahanmeno ja soppailu, että toisen mielestä tuhat Livreja kuukaudessa ei riittänyt mihinkään, kun toinen aatelismies, kun tavallaan toinen samassa asemassa oleva aatelismies selvisi kohtuullisesti vain sadalla livrellä. Niin, et, et kuinka, kuinka toisille se on, on niin kuin tämä sopailumahdollisuuden tai ylellisyyden käsite on ihan erilainen kuin toisille.
0: Me ylellisyyden ikään kuin vastakohta, että mikä on ylemän aatelin perus miten se voi toimia sekä ikään kuin politiikassa, julkisessa elämässä, ä, taloudessa, kartanossa ja muuta, niin sitten tulee esiin karkea jako kaupunkiin ja ä, maaseutuun, mutta mä käytin ehkä ihan väärää adjektiivia. Se ei ole ehkä karkea, vaan tota, ne edustivat ikään kuin eri puolta elämästä mm. ja ne olivat ehkä molemmat edustuksellisia paikkoja ja noudatettiin eri sääntöjä. Eli mikä tämä... Mikä oli kaupunkiasunnon tai kaupunkipalatsin rooli ja mikä taas oli sitten kartanon rooli? Ne olivat molemmat jossain määrin edustuksellisia tiloja ja niissä vaihdettiin vuoden ajan mukaan paljonkin.
1: Kyllä, aatelia ja Säätyläisethän on, on varsinkin tämä ylempi poliittisesti osallistuja ja vaikutusvaltainen Aateli on yhtä aikaa urbaania ja, ja maalaista. Ja kartanot tietysti siinä mielessä, että Aatelin koko tämän ideologia perustuu siihen, että heillä on, on näitä kartanoita ja omaa maata, josta myös sitten tulee tätä tuottoa, jolla he voivat elää. Kaupungissa taas pitää olla läsnä sen takia, että, että jos on virkamies ja osallistui, osallistui Tällä tavalla ikään kuin työelämään tai Tukholmaa tärkeää sen takia, että jos oli hovissa ja osallistui hovin elämään, joko niin, että oli hovivirkaa tai si- sitten niin, että sai tai joutui. Joillekin se oli myös joutumista tämä tavallaan, niin kuin edustuksellinen puoli. Ja, ja sitten 1700-luvulla erittäin tärkeää Ruotsissa on poliittinen osallistuminen ja... Myös myös Britanniassa tämä Aatelin poliittinen osallistuminen on todella keskeistä, mutta Ruotsissa valtiopäivät kokoontuivat tietyin aika ajoin ja ja olivat useita kuukausia koolla kolmen vuoden välein ja se oli nimenomaan Tukholmassa. Eli jos haluttiin osallistua siihen, niin piti piti olla sitten läsnä ja Aatelissa aina suvun päämies oli valtiopäiväedustaja. Ja kaikkein näillä varakkaimmilla oli, oli useita kartanoita, jotka oli tullut ehkä eri tavoilla perinnön mukana perheeseen tai muuta. M- mutta sitten tämmöinen ajatus myös, mikä on varmaan aika tavallinen, ajatelin tällaisesta niin kotikartanosta, joka on satojen vuosien ajan ollut saman perheen hallussa, niin tämä pitää paikkansa näiden tunnettujen ja, ja aivan... Niin ylimpään aristokratian kuuluneiden sukujen kohdalla, mutta aika paljon on sellaista, että kartanot vaihtaa muutaman kymmenen vuoden välein omistajaa. Ja, ja meidän kuva siitä, että, että minkälaista kartanoelämä on, niin tämä on tosi mielenkiintoinen uusi, varsin uusi tutkimustulos Ruotsista siitä, että, että, että näitä kartanoita ostettiin ja myytiin. Ja tässä tulee taas tämä porvaristo, joka myös sekä osti maata että, että rakennuttiin kartanoita. Itselleen myös tämmöisiä kuin kesänviettopaikkoja kesänvietto paikkoja sai samaan tapaan kuin kun aateli.
0: No jos menee sitten oikeastaan arkkitehtuurin puolelle niin Kirjassa löytyy hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, miten ylemmällä aatelilla oli siis miten oli edustuksellisia tiloja ja mitkä oli sellaisia, mitä nykyään ehkä kutsuttaisiin privaatiksi, mutta mä luulen, että se termi ei oikein ole ihan, se on vähän ehkä anakronistinen.
1: Se on on kiinnostava, mutta se on vaikea sen takia, että että yksityinen ja julkinen limittyy ehkä enemmän, varsinkin näiden ylempien säätyjen kohdalla 1700-luvulla kuin kuin mitä me nykyään ajatellaan, ja, ja koti vaikka on nykyään niin paljon privaatimpi ja yksityisempi tila kuin mitä se oli 1700-luvulla tai mitä se oli 1950-luvullakaan. Et, et siinä, siinä mielessä nämä, mun mielestä on kyllä ihan mielekästä katsoa ja, ja pohtia tätä, mutta nämä samanlaiset tämmöiset, jako yksityisempään ja julkisempaan tilaan tai jako miesten ja naisten tiloihin, niin ne on nähtävissä myös kyllä aika pienissä rakennuksissa ja pienissä kaupunkitaloissa tai pienissä kartanoissa. Ja aina pyrittiin siihen, että on tuonne rouvan puoli ja herran puoli ja aina pyrittiin myös siihen, että on, on tämmöisiä suuria saleja ja firmaakeja, jotka on näitä edustustiloja ja 1700-luvulla syntyy Syntyy ihan uusia huoneita, niin kuin vaikka ruokasali ja ja tämmöisiä uusia huonetiloja, mutta tämä ei tarkoita sitä, että niitä olisi käytetty pelkästään ruokasalina tai pelkästään kirjastona, vaan vaan huolimatta siitä, että ne eri lähteissä, kuten vaikkapa perukirjoissa tai inventaareissa tai arkkitehtuuripiirustuksissa on nimetty jollain tavalla, niin siellä on ihan yhtä hyvin saatettu, saatettu tehdä. Kaikkea muutakin. Ja tietysti vaikka jos oli paljon vieraita kartanossa, niin en ihmetellisi vaikka osallisimme majoitettu kirjastoon. Ja se oli ihan tavallista, että sänkyjä jaettiin ja nukuttiin vierekkäin ja yhdessä. Ja kun ahta, tavallaan ahtauduttiin sitten niihin, niihin makuuhuoneisiin, jotka kans oli ehkä vähän semmoisia monitoimitiloja, joissa, joissa oli myös ta, jo, tai joilla oli tärkeä funktio sen seuraelämässä ja seurustelussa.
0: Täällä tänään siis vieraana Euroopan historian dosentti, tutkijatohtori Johanna Ilmakunnas. Puhutaan joutilaisuudesta ja ahkeruudesta 1700-luvun Euroopassa pitkältä ruotsien painottaen. Kirjallisissa lähteessä on mielenkiintoista se, että täytyy myös olla ikään kuin tarkka sille, mitä ei kirjoiteta. Ja sun esimerkissä tässä kirjan, ikään kuin päiväkirjan oli kaksi hyvin erilaista ihmistä, joista toinen kirjoitti esimerkiksi tarkkaan mitä syötiin ja mitä tällaisia arkisia asioita tapahtui, ää, johon myös ää, koruommelus kuului. Ja toinen taas, niin kun, ää, kun hän katsoi sosiaalisia tapahtumia, siis ruokailua, mm. niin ää, ei puhettakaan sitä ruoasta, mitä syötiin, vaan ke, keitä oli paikalla. Ja miten, onko tässä jotain niin kuin, järkevää jaottelua, miten se vain eri, hyvin erityyppisiä ihmisiä vai olisiko eri yhteiskunta eri sukupuolta olivat, Tätä täytyy niin, myös tämän nämä nostaa. Nämä,
1: joo, ja nämä on tosi kiinnostavia sen takia, että, että useinhan ei kirjoiteta itsestään selvistä asioista. Ja, ja sitten täytyy aina muistaa myös se, että, että kirjeet ja päiväkirjat, ne kuitenkin kirjoitetaan jossain tietyssä genressä tavallaan ja tiettyyn traditioon ja, ja lähes poikkeuksetta että niillä on myös joku vastaanottaja. Tai muistelmat, jotka jotka myös kuuluu tämmöiseen, että usein 1700-luvulla päiväkirjaakin kirjoitettiin tavallaan tämmöisessä pedagogisessa mielessä, että nuoret ihmiset kirjoitti kirjoitti päiväkirjaa ja sitten sen joku luki tai klassinen esimerkki on matkapäiväkirja, joissa myös näitä ruokia ja, ja ruokaa mainitaan. Mä luulen, että osittain on kyse siitä, että ihmiset on erilaisia ja toiset katsoo, on kiinnostuneempia siitä, että mitä syödään ja se nousee ihan selvästi esiin näissä lähteissä, että on, on semmoisia ihmisiä niin kuin esimerkiksi amiraali Karl täsmeiden, joka asui Espoossa Alverian kartanossa ja, ja oli Viaporin rakennustyömaalla. Tärkeässä roolissa, niin hän kirjoitti ihan valtavasti ruoasta ja siitä, mitä syötiin ja, ja myös siitä, että ketä oli paikalla. Mutta hänelle selvästi tämä ruoka oli, oli jotenkin kiehtovalla tavalla tärkeä. Hän kuvaili usein sitä, että mitä, minkälaisia aterioita oli arkena tosi, todella arkisia tämmöistä viiliä ja suolasilliä, kun sitten taas juhlissa pöydät notkuivat. Ja sitten taas näitä vaikkapa tämmöisiä aika nuoria aatelismiehiä, jotka esimerkiksi matkustivat Pariisiin, niin, niin mä luulen, että heille oli myös tärkeämpää tavallaan legitimoida ja, ja positioida itseään siinä Pariisin sosieteeteissä kertomalla päiväkirjassaan tai kirjassaan ehkä isilleen, että ketä ketä siellä oli paikalla, että minkälaisia, minkä maiden ministereitä tai lähettiläitä ja, ja kenen rouvat olivat paikalla ja, ja ketä korkea-arvoisia henkilöitä muuten kuin ehkä sitä, että mitä syötiin. Mut sitten on, oli kiinnostavaa perehtyä siihen ja y- ymmärtää se, että, että esimerkiksi näissä Pariisin salongeissa niin Kun ruotsalaiset aatelismiehet kirjoittivat, että söin päivällistä tai illallista tämän tai tämän lähettilään luona tai täällä salongissa tai tuolla, niin se ei tarkoittanut välttämättä sitä, että heille olisi edes tarjoiltu mitään ruokaa. Vaan vaan saattoi olla, että nämä päivälliset ja illalliset oli semmoisia, joissa vain jotkut ihmiset söivät. Muut tekivät jotain muuta, kuuntelivat musiikkia, seurustelivat, puhuivat tai, tai jotenkin osallistuivat. Muuten, että tämä on aika kiinnostavaa. Ja, ja sitten taas toisaalta ruoka ja päivälliset olivat tärkeitä seurustelumuotoja siinä mielessä, että kokoonnuttiin pöydän ympärille ja syötiin yhdessä. Mutta minulla on sellainen olo, että tämä ruoka on vähän samantapainen kuin esimerkiksi palvelusväki, että se on aika itsestäänselvää ja siitä ei aina tarvitse Kirjoittaa Sellaisen arjen historian tutkijan kannalta se on tietysti harmillista, mutta näissä mä en usko, että kyse on myöskään samanlaisesta semmoisesta, että näistä asioista ei ehkä olisi ollut sopivaa kirjoittaa niin kuin vaikka, vaikka seksuaalisuus tai, tai synnytykset ja, ja raskaudet ja muut, joista ehkä paljon tarkemmin katsottiin, että kenelle niistä kirjoitettiin tämmöisistä aiheista, koska sitä, niitäkin kyllä käsiteltiin kirjeissä.
0: Nyt mä tartun suoraan tuohon asiaan, eli, eli perheen, perheen merkitykseen. Eli ei nyt ehkä mitenkään kauhean tarkkaan analyysin siitä, vaan siis mitä kyllä termiä sä käytät, siis on, onko se sukutyö tai jotakin, kuinka ikään kuin pidetään tätä perheen ja suvun verkostoa yllä ja hyvin aktiivisesti, aivan eri tavalla kuin mikä tällä hetkellä tuntuisi jotenkin järjelliseltä. Mistä tässä oli kyse?
1: Sukutyö, joo, kyllä se on. on tota... Antropologian, historioiden ja nykyään myös sosiologien käyttämä, käyttämä termi nimenomaan tästä sukuyhteyksien ja perheyhteyksien ylläpitämisestä ja se kyllä sopii itse asiassa ihan yhtä hyvin nykypäivän tarkasteluun kuin vaikka sinne 1700-lukuun tai mihin tahansa historialliseen aikaan, että kirjeillä ny, 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 aika... Jossakin vaiheessa ehkä postikorteilla, nykyään vaikka somessa, niin ylläpidetään yhteyksiä sukulaisten ja perheenjäsenien välillä ja vahvistetaan niitä. Ja, ja työksi tätä on tutkijat kutsuneet sen takia, että, että tavallaan pyritään tuomaan näkyväksi se, kaikki se vaiva ja aika, jota, jota käytetään. Esimerkiksi suurin jouluvalmisteluihin tai suurten kutsujen järjestämiseen, johon kutsutaan kaikki sukulaiset, tai häihin tai hautajaisiin tai, tai muuhun tämmöiseen. Että, saa, että myös tavallaan me huomataan se, että nämä ei synny ihan itsestään, vaan joku käyttää paljon, paljon aikaa ja energiaa ja niillä on paljon merkitystä myös nimenomaan tällaisessa niin kuin ihmisten välisten suhteiden vahvistamisessa ja ylläpitämisessä, ehkä myös luomisessa. Ja, ja siinä 1700-luvun yhteydessä naisilla oli paljon myös valtaa tässä mielessä, että he saattoivat valita, halusivatko se, he ottaa vaikka jonkun uuden perheenjäsenen suojelukseensa ja, ja tavallaan niin kuin suhtautua häneen suopeasti vai ei. Ihan klassinen esimerkki on, on minijöiden ja anoppien väliset suhteet, vaikka siinä on varmasti niin kuin paljon voitu käyttää ja onkin käytetty valtaa siinä, että millä tavalla näistä suhteista muodostuu uusia perhesiteitä ja, ja muuta. Mutta sukutyö on mun mielestä ollut todella, todella toimiva ja kiinnostava ja avannus on uusia näkökulmia siihen naisten toimijuuteen, mutta myös, myös miesten, koska, koska myös miehet kirjoittivat perheen sisäisiä kirjeitä. He kirjoittivat paljon lapsilleen ja puolisoilleen ja sitten... Siellä mun kirjassa on esimerkkejä tämmöistä hyvin nuorista miehistä, mistä teini-ikäisistä, jotka, jotka kokevat nimenomaan työnä ja työläänä sen, että pitää kirjoittaa kiitoskirjeitä ja uuden vuoden kirjeitä ja tämmöistä kamalan vaivalloista sukuyhteyksien ylläpitämistä. Niin, niin se, sekin on mun hienosti siinä näkyy tämä työläys ja työn puoli tässä kirjavaihdossa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian dosentti Johanna Ilmakunnas. Puhutaan joutilaisuudesta ja ahkeruudesta 1700-luvulla. paino on pitkälti Ruotsissa, mutta hypätäänpä tästä sitten Pariisiin, joka mä en, en usko, että Ranskan merkitystä Ruotsissa ää, voi liioitella kovinkaan paljon, koska se tulee sieltä koko ajan vastaan. Yksi asia, joka tässä nousee esiin, on kosmopoliittisuus. Eli se, että ei ollut ehkä sellaista niin kuin hirvittävän perifeeristä Ruotsia, vaikka Ruotsi oli kyllä juuri menettänyt tuota suurvalta-asemaansa, mutta eliitti puhuivat, puhuttiin samoja, samaa kieltä ikään kuin eri Euroopan maissa, ja tämä ehkä mahdollisti suuremman kulttuurivaihdon. Ää, mitä tämä käytännössä tarkoitti?
1: No, käytännössä tämä tarkoitti sitä, että, että eliitit puhuivat pitkälti ranskaa kaikkialla Euroopassa, mutta pitää muistaa se, että ehkä silloin suhtauduttiin kieliin myös sillä tavalla, No, käytännöllisemmin, että kaikkia ei tarvitse osata niin hirveän hyvin ja että tämä asia hoidetaan nyt tällä kielellä ja tuo tuolla kielellä. Esimerkiksi hallinnon kieli oli ruotsi, mutta sitten hovinkieli, ranska ja, ja näissä korkean aatelin aatelin perheissä todennäköisesti käytettiin sekä ruotsia että ranskaa, Mut, mutta myös porvaristokauppiaat esimerkiksi, niillähän oli valtavat verkostot ympäri Eurooppaa, ympäri maailmaa, jota hoidettiin eri kielillä. Ranskaksi hekin jonkin verran, mutta Saksa on tärkeä, Hollanti. Ylipäänsä mulla on sellainen olo, että ihmiset puhuivat aika monia kieliä tai osasivat ainakin ja saattoivat käyttää niitä, niitä sopivissa yhteyksissä. Ei, ei tarvitse osata niin hirveästi vaikkapa Hollantia, voidakseen käydä kauppaa hollantilaisten kanssa. Mutta nämä, vaikka hovin ja aatelin yhteinen kieli oli ranska kaikkialla, niin kyllä nämä ruotsalaiset aateliset oppivat usein saksaa, varsinkin siinä vuosisadan alkupuolella vielä. Italiaa, englantia pidettiin monessa perheessä tämmöisenä tulevaisuuden kielenä tavallaan, että se on kiehtovaa, että siellä on just tätä isien ja poikien kirjeenvaihtoa, jossa pohditaan. Pohditaan kieliä ja sitä, että Ranska kaipaa vielä harjaat nuttomista, että täältä taustalta näkyy se, että poika ajattelee ruotsiksi eikä ranskaksi. Mutta monien, monien ruotsin aristokraattien Ranska tona aikana on kyllä aivan loistavaa ja, ja se on, se on todella, todella ranskalaista, että heistä moni, moni tunsikin tavallaan tämmöisen kahden maan ja kahden kulttuurin välillä olemisen ja elämisen. Esimerkiksi nämä diplomaatit, jotka olivat pitkiä aikoja, aikoja Ranskassa. Ei pelkästään kieli, vaan ehkä myös yhteiset, yhteinen ideologia ja yhteinen ajatusmaailma ja yhteinen maailmankuva. Se tietysti auttoi myös tätä, tätä yhteisen kosmopoliittisen kulttuurin ja siinä liikkumista ympäri Eurooppaa. Mutta tämä ei koske pelkästään aatelia, vaan niin kuin aika monia ihmisryhmiä monia siinä, että heidän ollaan niin omassa. Juuri nämä kauppiaat on yksi ja käsityöläiset myös, niin kuin itse asiassa aika kansainvälisiä tänä aikana. Että, että se on myös kiehtovaa, Kiehtova, että ei ole pelkästään tämä ranskankielinen aristokratia, vaan, vaan niin kuin kaikkialla on, ollaan aika kielitaitoisia ja varsin kansainvälisiä, liikutaan maiden rajojen yli ja ympäri Eurooppaa.
0: Kysytään nyt tässä ranskan vaikutuksessa ja siis materiaalisessa kulttuurissa ja esineistössä, koska ilmeisesti muoti, joka alkoi ikään kuin jonkinlaisessa modernissa mielessä syntyä, heijastoi voimakkaasti siihen, mikä oli ikään kuin tavoiteltavaa, mistä taas käytän ehkä vähän väärää termiä status, mutta mikä ikään kuin oli ajan hengessä ja kuinka tämä parisilainen tai ranskalaissuuntaus näkyi esineistössä ja arkkitehtuurissa?
1: No tässä näkyy myös se, että Ranskassa tosi taidokkaasti jo 1600-luvulta kun, luotiin kuva Ranskasta ja, ja ranskalaisesta muodista ja Ranskan hovista ja ranskalaisuudesta kaikin tavoin aivan ylivertaisena kulttuurisena maana. Ja tämä oli ihan semmoinen poliittinen tavoite, joka aika hyvin kyllä sitten menikin läpi ja, ja Ranska todella oli 1700-luvun suurvalta ja ja Ranskan ja Ruotsin väliset suhteet on myös siinä mielessä tärkeät ja kiinnostavat, koska eihän silloin tiedetty, että Ruotsi on menettänyt suurvalta-aseman. Sitä, se oli niin tavallaan semmoinen, että, että Ruotsi oli ihan potentiaalinen ja tärkeä kumppani poliittisessa mielessä, kulttuurisessa mielessä ja, ja, ja muutenkin. Ja Ruotsiin muoti, arkkitehtuuri... Vaikkapa huonekalut ja sisustus ja tämmöinen tuli paljon Ranskasta osittain sen takia, että että näiden poliittisten suhteiden takia myös kulttuurisia suhteita vaalittiin ja, ja monet ruotsalaiset, taiteilijat, arkkitehdit, käsityöläiset kouluttautuivat Ranskassa ja sitten taas Ranskasta tuli käsityöläisiä Ruotsiin. Muoti on ehkä semmoinen, jota ensimmäisenä ajatellaan vaatteita, mutta tietysti muoteja on on muuallakin ja 1700-luvulla nämä muodin syklit alkaa olla paljon nopeampia kuin aikaisemmin ja tähän vaikuttaa sitten tietysti se, että posti kulkee nopeammin ja kaikki tieto kulkee nopeammin, tavarat kulkee nopeammin ympäri maailmaa eikä pelkästään Euroopassa ja Ranskasta, Ruotsiin ja Täytyy muistaa, että harvoin kulttuurivaihto on vain yhteen suuntaan. Ranskassa myös 1700-luvulla syntyy hyvin vahvasti tämmönen, että kauppiaat ja, ja erilaiset käsityöläiset ryhtyvät markkinoimaan omia tuotteitaan. Ja se on nähtävillä aika monessa yhteydessä myös tämmöinen, että, että luodaan uusia kaikenlaisia siis mitä mielikuvituksellisimpia tavaroita, joita kukaan ei voisi uskoa, että joku tarvitsee, mutta ilmeisesti niille aina löytyy joku, joku ostaja, niin syntyy kaikkea mahdollista uutta, jota sitten tavallaan niin kuin kuluttajat haluavat, että siihen tulee kanssa tämmöinen niin kierto siihen, että pitää aina hankkia uutta ja muodikkaampaa, ja tavallaan nämä, nämä niin kuin aristokraatit jää tämmöisen, kuluttamisen vangeiksi, että pitää aina saada jotain uudempaa ja erilaisempaa ja hienompaa. Ja sitten tämän voi nähdä myös myös toisesta suunnasta, että että olisiko nyt museoiden kokoelmissa niin ihmeellisiä ja upeita huonekaluja esimerkiksi, jos ei olisi ollut tätä, tätä todella Varakasta ja vaurasta yläluokkaa, joka, joka halusi hankkia niitä ja ostaa niitä ja, ja sisustaa kotinsa että Sitten vaatemuoti on, on eri lailla ehkä enemmän kulutustavaraa ja sitä onkin säilynyt paljon vähemmän, mutta, mutta se mitä on säilynyt valtavasti ja missä, missä tämä nopeus ja kierto tulee hirveän hyvin esiin on se, että muoti Muotilehdet alkaa syntyä 1700-luvun loppupuolella ja ne myös sitten leviää ranskalaiset muotilehdet ympäri Eurooppaa, mutta toisaalta esimerkiksi Saksassa tulee omia muotilehtiä ja 1800-luvun taitteessa myös sitten Ruotsissa alkaa ilmestyä tämmöisiä, joissa on muotipiirustuksia ja joissa myös sitten annetaan ohjeita soveliasta soveliaasta elämästä ja siitä, että mitä pitäisi tehdä ja pitääkö olla ahkera vai joutilas ja, ja niin Tavallaan niin kuin lehdistön muutos näkyy myös siinä, että uutiset voi olla, olla liittyä muotiin ja tavaroihin ja, ja materiaaliseen kulttuuriin, eikä välttämättä pelkästään, pelkästään siihen, ehkä mitä me ajatellaan, että on uutinen, poliittisiin tapahtumiin tai, tai muihin. Että tässäkin syntyy tätä, mistä puhuimme aikaisemmin, tämä porvarillinen julkisuus ja, ja siihen liittyvä, liittyvä, tai liittyvät mediat.
0: Täällä on tänään siis vieraana Euroopan historian dosentti Johanna Ilmakunnas. Puhutaan 1700-luvun Euroopasta ja joutilaisuudesta ja ahkeruudesta. väliset erot on aina mielenkiintoisia ja etymologiat siinä mukana, mutta... Esimerkiksi suomen tai ruotsin kielestä ei löydy sellaista sanaa kuin shoppailu, se tulee englannin kautta. Ranskassakaan ymmärtääkseni tällaista ei käytetty, ei ollut tällaista vastaavaa sanaa, mutta Suomen ajattelee näitä ankeita ilmaisuja tehdä ostoksia <lacht> tai jotain tällaista, niin on siis, niin ikään kuin tämä hyödyn ideologia jo mukana. Mutta siis ää, englannista syntyy shoppailusana, joka sitten on levinnyt vaikka kuinka moneen kieleen, eli siis, mitä mä sanoisin, kuluttaminen ajanvietteenä, eli Oliko tämä sitten jonkinlainen aivan uudenlainen sosiaalinen ilmiö Euroopassa?
1: On kyllä. Sopailu syntyy nimenomaan 1700-luvulla ja niin kuin sanoit, niin sitä ei ei ole sitä samaa sanaa samassa merkityksessä muissa kielissä. Ja ja Suomessa, jossa se kyllä on jo kielitoimiston sanakirjassakin, niin se on edelleenkin tämmöinen hyvin arkinen ja, ja sitä on... Itsekin mietin, että miten ihmeessä voi kirjoittaa tämmöisestä ilmiöstä kielellä, jossa ei ole sitä sanaa ja käytänkin sitten shoppailua. Ja se on tosi mielenkiintoista, koska, koska sana shoppailu, se tuntuu arkiselta suomeksi vielä, mutta mut se nimenomaan sisältää tämmöisen, tämmöisen niin miellyttävän ja positiivisen ja sosiaalisen puolen myös tässä ostoksien tekemisessä. Et se ei ole vaan semmoinen suorittaminen. Ja ja suoritettava tehtävä, joka pitää tehdä, jotta voidaan sitten tehdä jotain muuta, laittaa ruokaa tai sitten on vaatteet, vaan se sisältää nimenomaan tämmöisen sosiaalisen puolen, sen, että kaupoissa kiertely voi olla miellyttävää ja ja hauskaa ja ja että se on osa seurustelua ja, ja se on osa myös tätä nousevaa uutta julkista kulttuuria ja tätä porvarillista julkisuutta.
0: Tässä täytyy varmaan nostaa sukupuoli esiin, koska kirjassa hyvin mielenkiintoisesti tulee esiin esimerkiksi ompelu ja siihen liittyvät työt, jotka olivat sukupuolittuneita aika eri tavalla. Ja samoin shoppailu oli tällainen ikään kuin rajan jakaja, jossa nähtiin feminiinisiä puolia, mutta ää, ei se nyt niin feminiinistä sitten ollutkaan. Eli nämä, nämä tällaiset jaot tuntuivat olevan jonkinlaisessa liikkeessä 1700-luvulla, eikä oikein vastaa meidän käsityksiä.
1: No siinä mielessä mun mielestä kyllä on aika... Tämän... Tämmöinen ajatus ehkä meilläkin on tämmöinen, että naiset shoppailevat. Sama ajatus oli 1700-luvulla aikalaisilla, vaikka itse asiassa se ei pidä paikkaansa, ei silloin eikä nykyäänkään, vaan jotenkin ehkä ajatellaan, että miesten shoppailu on hyväksyttävämpää. Ne ostaa isompia ja tärkeämpiä juttuja, eikä vaan rahaa turhuuteen ja, ja, ja turhaan koristautumiseen tai muuhun. Ja tähän liittyy 1700-luvulla suuri... Oikeastaan talouspoliittinen ja filosofinen keskustelu ylellisyydestä, koska ylellisyys ja shoppailu ja ja kuluttaminen ja ylellisyystavaroiden, nimenomaan turhien ylellisyystavaroiden hankkiminen liittyy kaikki kaikki yhteen. Ja ja se oli sellainen valtava aikalaisdebatti, johon osallistuu osallistuu hyvin erilaisilla taustoilla ihmisiä, mutta, mutta nimenomaan naisten kuluttamista jotenkin kritisoitiin erityisen paljon ja sitä, että kuluttaminen nähtiin toisena naisistavana ja feminiinistävänä, olipa kyse sitten miehistä tai naisista, jotka kuluttiin. Mutta mut samaan aikaan, aikaan sitten kyllä myös tunnustettiin ja tunnistettiin tämä, että kuluttaminen ja tavaroiden soppailu ja hankkiminen niin saa talouden pyörät pyörimään ja että se on tosi tärkeää. Yhteiskunnan kannalta. Toisinaan on vaikea myöskään tietää, vaikka jos jos puhutaan perheistä tai pariskunnista aviopareista, vaikka vaikka tilimateriaalin perusteella on aika vaikea tietää, että kuka sen ostopäätöksen on tehnyt. Oliko tämä nyt mies vai vai, vaimo, joka päätti ostaa jotain mitä vaan, mitä on hankittu talouteen. Onko aina niin, että huonekalut ostavat naiset vai... Vai voisiko miehetkin ostaa? Ja, ja on esimerkiksi kirjeenvaihtoa siitä, että miehet ovat todella kiinnostuneita siitä, että minkälaisia lakanoita ja liinavaatteita hankitaan, kun mennään naimisiin, niin tämän morsiamen kanssa pohditaan, pohditaan pitkällisesti asiaa kirjeissä vaikkapa.
0: Yksi asia, jota mä menen miettimään on rahan, rahan kierron merkitys, koska mm, mun oli vähän hankala ensin hahmottaa, että kun, kun puhutaan suurista äm, investoinneista, siis esimerkiksi kaupunkitalon rakentamisesta tai, tai kartanon rakentamisesta, niin ystävyyssuhde- ja sukulaisuusverkosto tuntuu, että oleva se, että siis, äh, hirvittävän paljon tästä rakentamisesta ja tällaisista isoista investoinneista tuntuu siis äh, jonkinlaisiin luottamussuhteisiin, jotka äh, ei ehkä niin tule normaalissa historiakirjoituksessa niin voimakkaasti esiin. Onko me yhtään jäljellä? tässä?
1: Joo, kyllä. Tämä on niin kuin oikeastaan siinä mielessä kiinnostava, että niin kuin suuri omaisuus ei tarkoita sitä, eikä tarkoittanut sitä, että on paljon niin käteistä rahaa, jota voi käyttää johonkin helposti. Että jos on, on paljon maata, niin on paljon maata, mutta sitä on, ei ehkä kannata ollenkaan realisoida. Tai jos on sattunut vähän huonompi vuosi, niin siitä ei nyt saa niin paljon irti. Niin sitten esimerkiksi rakentamisessa nimenomaan lainarahalla, niinhän ne ihmiset nykyäänkin rakentavat, ehkä eri mittakaavassa, mutta lainarahalla ja 1700-luvulla Ruotsissa pankkilaitos ei ole vielä niin kehittynyt, on erilaisia pankkeja, mutta iso osa tämmöisestä lainabisneksestä on, on niin kuin ihmisten välillä, joko, joko näiden perheenjäsenten tai tuttavien ja ystävien tai sitten esimerkiksi aatelisten ja vauraiden kauppiaiden välillä. Et, et se, se on tosi mielenkiintoista, että sitä laha, rahaa lainataan edestakas koko ajan. Ja, ja tavallaan laina saattaa olla paitsi semmonen, että se nostetaan, jotta voidaan rakentaa kaupunkitalo tai voidaan perustaa puutarha, niin rahan lainaaminen ulos nähtiin myös investointina, koska jos oli... oli Ylimääräistä rahaa, niin sehän kannattaa sijoittaa johonkin. Ja tämä lainaustoiminta oli, oli kohtalaisen tuottavaa myös.
0: Miten jos otettaisiin yksi esimerkki, koska tässä on mainittu jo nämä rakennukset ja toisaalta muoti, mutta ää, taiteen ostaminen. Se tuli mielenkiintoisella tavalla sun tutkimuksessa esiin.
1: Joo, kyllä, tämä on siinä mielessä myös kiinnostavaa niinku nykyajasta katsottuna. Että Ruotsissa oli muutama muutama 1700-luvulla taiteen kerääjä, jotka vaikuttavat siihen, että Ruotsin Nationalmuseumissa on aivan valtavan hienot 1700-luvun ranskalaisen taiteen kokoelmat. Ja osa tällaisesta taiteesta, sitä voi nähdä myös Helsingissä Sinebrykoffin museossa, on on pieni, mutta erittäin hieno 1700-luvun taiteen kokoelma. Ja, Ja taide oli oli tavallaan myös liitty tähän koulutukseen ja, ja kasvatukseen ja siihen, että mikä on todellinen aatelismies, joka myös on tuntija ja, ja tuntee vanhaa taidetta, mutta on kiinnostunut myös, myös oman aikansa taiteesta. Ranskassa sitä pidettiin suorastaan, suorastaan patriottisena isänmaallisena, että, että pitää kerätä oman aikakauden taidetta. Ja, ja nämä taidehankinnat esimerkiksi... Ruotsin Pariisin lähettiläs 1740-luvulla kreivi Carl Gustav Dessin, joka on tärkeä hahmo koko vuosisadan näkökulmasta Ruotsissa, niin, niin hän, hän oli erittäin kiinnostunut tästä oman aikakauden taiteesta ja osti, osti sitä paljon sekä omiin kokoelmiinsa että kuninkaallisiin kokoelmiin. Ja, ja hän kirjoitti ystävilleen, että... Että tämä on nyt ihan kauheata, että olen taas tehnyt niin hirveän määrän ostoksia, että, että näitä taideostoksia nimenomaan, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja hän joutuikin myymään niitä sitten kyllä, kyllä pois. pois. Mutta se on, se on aika kiehtovaa, koska se liittyy myös tähän myös tavallaan tämä, että jo osa ihmisistä on intohimoisia taiteen keräilijöitä ja haluat laittaa kaikki rahansa siihen. Ja haluat ostaa, ostaa taidetta ja tukea taiteilijoita ja tämän mesenaatin. Rooli on myös tärkeä, mutta tässä taas se, että taiteenkin ostaminen on osa sitä julkista kulttuuria ja sitä seurustelua ja, ja tätä niin kuin nousevaa julkisuutta, koska tavallaan taidekauppa on myös puolin julkinen tila, johon saattaa kuka tahansa astua sisään ja, ja tarkastella, mitä on myytävänä ja tehdä mahdollisen ostopäätöksen ja, ja, ja tavallaan niin kuin kohdata myös siellä tilassa muita Muita ihmisiä ja huutokaupat on myös sellainen, missä on paljon ollut taidetta liikkeellä. Esimerkiksi varakkaiden aristokraattien huutokaupat kaikkialla Euroopassa oikeastaan on ollut semmoisia tilaisuuksia, joihin on voinut mennä tietysti uteliaana katsomaan, että mitä, mitä täällä myydään ja minkälainen sisustus on ollut ja minkälaiset kirjastot ja taidekokoelmat ja muut ja, ja niissä myös sitten vaihtaa omistajaa omistajaa, erilaiset piirustukset ja maalaukset ja grafiikanlehdet.
0: Sä mainitsit tuon museon. mieleen siis, että Ruotsin esineistöä, esineistöä, kuinka paljon sitä Suomesta löytyy. Tai jos haluaa ikään kuin ä, katsoa tämän ajan jälkiä Suomessa tai Helsingissä, Turussa, niin mihin kannattaa mennä?
1: No Helsingissä kannattaa mennä ehdottomasti sinne ja Suomenlinnaan. Totta kai sitten on Paljon, paljon kartanoita, joissa kannattaa kiertää ja käydä katsomassa. Ja, ja jos ajattelee matkaa Helsingistä Turkuun, joka on, on varsinais-Suomi ja Uusimaa on oikein tämmöistä kartanoseutua, niin, niin on museovirastolle kuuluvia esimerkiksi Pukkilan kartano, johon varmaan ei enää valitettavasti pääse. Sitten on nämä ruukin kartanot, niin kuin vaikka Fagervik, jossa voi, voi vierailla, Varsinkin näissä, kartanon voi nähdä vähän kauempaa, se on yksityisomistuksessa, mutta voi vierailla näissä, näissä pajoissa ja tavallaan nähdä myös siinä sen, että kuinka lähellä ruukinkartano ja, ja sitten nämä, nämä vasarapajat ja kankirautapajat ja tämä ruukin toiminta on, ei, todellakaan ei ole kaukana toisistaan, vaan niin nämä eri yhteiskuntaryhmät sekoittuu. Ja sitten Turussa, ja Turussa on tietysti... Paljon. Ja, ja semmoinen oikein viehättävä paikka on luostarinmäki, jossa saa, saa kuvan tämmöisestä urbaanista, urbaanista kulttuurista ja siitä, että minkälaisia puoteja ja minkälaisia käsityöläisiä ja minkälaisia, minkälaista on ollut, ollut niin kuin kaupungissa siihen aikaan.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Johanna Ilmakunnassa. Kiitos.